0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。那晚间时段呢，来与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今晚的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。咱们首先呢，来听一首歌的片段。秦时明月汉时关，翻过崇岭又一山，流不尽的英雄血，塞北边疆底外翻。龙抬头，闪耀东方，头顶星辰闪金光，虎长啸，威震三江，保家国固若金汤。这是六月十九号说唱歌手盖发布的《万里长城》新歌 MV 当中的 rap 歌词，而这首中国风说唱是盖和李宁 Bad Five 合作创作的主题曲。借着盖的流量，李宁又宣布征战巴黎时装周。继纽约之后，李宁再一次站到了话题的中心。从未秀鲜火的架势来看的话，这个运动品牌已经从时装行业习得了不少新的能力。那今天晚上，咱们的犀牛头条就来跟您好好聊聊，这李宁从时尚品牌那儿学到了些什么。首先就是未秀鲜活，作为每一季新品的开篇，时装周呢是一个品牌推出新设计的起点，而一个品牌想要红起来，则必须有主动制造热点的能力。这也是各个大牌提前预热秀场选址、宣传设计灵感和热衷于在秀场上玩花样的原因。在这一点上啊，这李宁呢显然变得更加主动了。正是在巴黎时装周走秀的日子是六月二十一号，但在这之前呢、啊，这李宁呢已经在网上开始吊起网友的胃口。品牌首先发布的，是本次巴黎时装周的海报。品牌用李宁年轻时拿着大哥大打电话的旧照作为背景，配以“中国李宁”四个大字。六月十七号，李宁曝光了悟道 ACE 的凉鞋版。这款球鞋呢，在李宁发布于纽约时装周之后，便异常的火热。紧接着，模特为巴黎时装周试装的花絮照片呢，也开始在网上传播。全新的零零一、九七三等鞋款呢，都成功吸引了网友的眼球。在吃到这个纽约时装周曝光的甜头之后啊，这李宁明显有意在这一次走秀前夕，在社交网络上提前造势。从评论当中可以看出，相比于上次亮相纽约时装周，这一次网友们更愿意叫“国潮李宁”了，而不再单单是运动品牌。其次就是强化设计。这一季大秀将以中国李宁为主题，以李宁的运动员生涯为灵感，用未来的视角讲述九十年代的复古经典运动潮流。而在今年年初的纽约时装周上，李宁发布的系列虽说呢也是在九十年代背景下讲述中国文化，但是从细微的角度来看的话，这一次李宁更加注重展现品牌自身的文化视角，变小更为沉淀。距离李宁上一次也是第一次走上国际舞台，只过去了四个月而已。在今年的二月份，李宁曾携手太平鸟独立设计师品牌陈鹏以及陈冠希的个人品牌 Clot 共同出现在纽约时装周，首次为中国品牌举办的天猫中国日。每一套运动服和中国文化的造型呢，都让网友惊呼：“李宁变了，再也看不到一丝一毫笨拙单调的运动品牌设计，瞬间呢成为国内各大社交网络的焦点。”与此同时，李宁在其电商平台上线发售的 T 台同款产品也瞬间被一抢而空。而到现在啊，这网络上的相关话题呢仍在发酵当中。在纽约亮相的产品当中啊，两款运动鞋备受瞩目，一款名为“重燃”的高帮鞋款，另一款则是悟到二代为蓝本进行重新结构的运动鞋。两款鞋子都采用技能风设计。在发布秀之后呢，这两款产品在李宁电商平台上限量发售，并很快售罄。而时装款式则大量的使用了中国色，红色和黄色。虽然呢被调侃为西红柿炒鸡蛋，但明显的是，李宁对传统中国色彩设计的新形象，让网友达到了颅内高潮，民族自豪感和潮流效应同时聚集在李宁这一个品牌之上。自二月七号走秀完毕之后，李宁的股价便开始一路上涨，短短四十天里头，这市值暴增近六十亿港币。三月十六号，李宁股票达到了过去五十二周最高价八点四九港币，市值创下五年来的新高一百八十三亿港币。可见啊，这消费者对李宁的新形象是十分买单的。实际上啊，在去到纽约之前呢、啊，李宁已经开展了一系列年轻化的动作，探索传统运动时尚化的渠道，娱乐、潮流、科技领域都是有所涉猎的。2017年内，李宁联手独立时装设计师张弛，以其个人品牌“持张”标志性的圆锯图案为灵感，进行限量套装的创作，推出“张弛有度”限定产品。这也是张弛首次使用“持张”品牌 logo 进行跨界创作。李宁推出的全新鞋款是系列产品悟空运用了 ReFit 可生长的科技，同时呢，李宁更是针对追求潮流的年轻人推出街头篮球潮流产品线 Bad Five 系列，请来了 NBA 球员韦德背书的韦德系列产品，成功在千禧一代当中圈粉。和流量明星以及 KOL 的合作也帮助品牌大幅度的提升了认知度，将更广泛的受众普及李宁的新形象。而海外办秀呢，更像是在一系列营销铺垫之后的重要一步，提升品牌国际认可度的同时，也不失为一场大型营销。毕竟，回头看看上一场纽约时装周的发布会，李宁特地请来了美国知名演员斯科特·伊斯特伍德、美国社交网络红人卡梅伦·达拉斯等明星现身秀场。事实上啊，李宁在海外市场的拓展呢，早有行动。李宁的国际化起始于2001年，当时呢，他在西班牙开设第一家海外品牌店。但不久之后呢，受困于欧洲债务的危机，经营乏力的李宁门店已闭门收场。此后，加上中国市场遭遇到激烈的竞争，二零一二年之后，李宁把海外业务交给当地经销商打理，放弃主动出击海外市场。此后呢，李宁在海外的动作主要是赞助一些体育俱乐部和韦德等国际球星，但是效果甚微。现在来看的话，时装秀可能是救了李宁一命。长久以来，中国消费者都抱有看到中国制造变为中国创造的希冀，主动走出国门，踏入一线奢侈品品牌的地盘，正好顺从了这种民族主义情怀，也可以理解部分李宁走秀货品在线上大卖的现象。而上海良熙品牌管理有限公司创始人程伟雄曾向一些媒体表示啊，相比各大赛事赞助投入以及签约名运动员代言，时装周走秀相对而言的话，成本是更低的。不过呢，一些人也对此存在忧虑。在李宁模特试衣的后台照片微博下，就有网友评论表示，足以证明中国李宁只有外国人才穿得好看。这无疑呢是对李宁的一个警钟，在国际市场获得再多的肯定，也脚踏实地地面对咱们中国本土市场。秀场上的秀款大部分都不会走到零售门店当中，而只是作为品牌形象和概念塑造的方式。所以呢，在本土零售市场的运营以及对大众消费者的普适程度，依旧是传统运动品牌转型需要直面的问题。在时尚界，消费者总是乐于看到变化，而在舆论。高峰期过后，热度能维持多久，才是品牌应该重视的问题。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。我们首先来关注到歌丽斯。对于中国消费者，尤其是关注潮牌的那一部分人来说的话，美国潮牌 e d Hardy 应该是会以更高的频率出现在他们的视野当中。比如，首当其冲，这个潮牌即将迎来更多的媒体曝光。近日呢 e d Hardy 在上海世贸商城举办2019春季新品发布会，与多数时尚品牌大秀主要邀请时尚媒体、买手、经销商。商渠道合作商以及消费者代表出席不大相同，甚至和品牌自身过去几年的发布会比的话也不一样。Ed Hardy 这一次开出的观秀宾客的名单覆盖面更大，还包括了不少投资者和财经媒体。二零一六年，格里斯通过子公司东明国际以二点四零五亿元的价格收购了该品牌大中华区运营实体香港唐利国际控股有限公司百分之六十五的股权，并在六月份支付了五千五百五十万元人民币，继续收购其百分之十五的股权。自二零一五年上市之后呢，格里斯便开始频繁的收购海外品牌。除了 Ad Hardy 之外呢，还收购了德国时装品牌 l a u r i a 在中国内地的设计权、使用权和所有权，法国时装品牌 IRO 的全球经营权，以及美国设计师品牌 v i v i a n t e m 的大部分股权。由此，咱们可以看到，卖大女装。起家的哥利斯正努力做着潮牌生意。江南布衣这边，可持续时尚已经成为全球服饰行业最关注的话题之一。为提升自身时尚话语权，国内品牌也开始盯上这一市场。根据时尚商业快讯，江南布衣近日公布将推出一个全新时尚环保品牌 Reverb。以配合集团多品牌扩展的策略，并透过品牌及品类组合多元化横向扩展业务。有观点认为，江南布衣这一次推出的品牌呢，是对可持续时尚的一次实践，更代表了当下新一批国内商业品牌的需求。而江南布衣选择在可持续时尚话题最受关注的当下。推出 Reverb 也有着自己的考量。江南布衣集团投资与创新副总裁在上月举办的2018年哥本哈根时尚峰会上曾表示，江南布一对可持续时尚的重视，并非单是出于道德要求，而是商业需求。从另一个方面来看的话，江南布一对可持续时尚的解读也是回归产品，也就是把产品打磨得更具独特性与吸引力。这位副总裁进一步的解释啊，江南布衣最初选择使用天然环保面料的动机是防止竞争对手抄袭，价位更高的环保面料在品质上与其他产品拉开差距，也保证了品牌的独特性。上周被沽空机构称为骗子的安踏体育近日获得多位大行看好。昨日开盘股价大涨百分之五点七六，市值约为一千一百八十七亿港元。汇丰证券在与安踏体育举行了会议之后发表报告，基于对二零一八年至二零一九年的二十三倍市盈率预测啊，维持其买入评级，目标价维持四十六点九港元。富瑞集团发表研究报告指出，预期安踏体育有潜力继续增加。加市场的占有率，未来两年的收入及净利润呢，也有望持续的上升。因此呢，重生与安踏买入投资评级，目标价为四十四点五港元。最后呢，咱们来看到四库。根据国内奢侈时尚电商四库网最新公布的数据显示，第一财季这个集团净利润录得四百一十三万美元，收入同比大涨百分之四十二点八，至一点二七九亿美元 ，GMV 则同比大涨百分之四十三点二，至一点七八五亿美元。根据相关资料显示，四库控股有限公司拥有超过一千五百万高端注册会员，旗下设有四库商业、四库金融和四库智能三大。核心板块财报发布之后呢，四库昨日股价大跌百分之六点零四，至每股九点零二美元，市值约为四点六三亿美元。好的，进入到今天最后话题互动的板块，今天晚上咱们来聊什么呢？二零零四年，北京朝阳区精神病托管服务中心成立疯狂面包房，让精神病人参与其中，帮助他们重返社会。但是呢，许多人还是不愿意买他们的面包。创始人伊万说：“有时候我觉得他们会感到难过，有的生活他们从来没有经历过。那么我的问题也来了，您对精神病人的印象是怎样的？您会愿意买他们做的面包吗？留言跟我分享您的观点，别忘了在留言的时候附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。”昨天晚上，咱们聊到英国萨塞克斯大学的研究人员经过实验发现，不同味道的水对人的行为会产生不同的效果。酸味呢更容易让人冒险，甜味和鲜味呢更容易让人做事保守，咸味和苦味呢似乎对人们的行为性格等没有任何影响。科学家们因此也建议某些高危行业人群应该减少日常生活当中进食酸辣食物的概率，而您。您偏爱什么味道呢？来看一下我可爱的吃货听众朋友们都是怎么说的。一位叫做嚣张狂鼠在线家人，这位听众说：“我爱吃酸，小时候喝醋，现在醋已经满足不了我了。我吃柠檬，像吃橘子那样吃柠檬。哎呀，我的妈呀，想想我都觉得酸呐、啊！”这位朋友真的是太牛了，佩服佩服。还有一位叫做小布丁的听众说。我爱吃辣，无辣不欢，没有辣椒我就活不下去了。这位朋友是四川的，还是湖南的，还是江西的？因为这三个地方的人真的很能吃辣。但辣其实呢，不是一种味觉，是一种痛觉，是热和痛的综合反应。那它是通过对口腔的刺激与食品本身的味道综合，就会让我们有一种舒爽过瘾的感觉，这就是辣。味觉呢，只能靠尝出来的。呃，我们可以做一个实验，把这个辣椒酱涂抹在手上，仍可以感受到刺痛感。哎，呃、哎，咱们中国人口众多，每个地方的口味呢也不尽相同。有人爱吃辣，有人爱吃酸，有的人呢则偏爱鲜。但是随着大众健康意识的增强，少吃盐、清淡口味成为越来越多人的选择。所以为了健康，咱们的口味。特别太重了，您说呢？好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚时尚最时尚的时尚专家的家，商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现，我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散
1: 。what still mind you love you if i still loved you? Would you mind if things don't last? Would you mind if I hold on to you so that I won't crash? Morning light, I'm at your door. One last time, nowhere's there. I drove all night just to beat you home. Would you mind if I? Would you mind if I wait? I really, really wanna love you. I'm really, really only yours. And even if it don't last forever, I don't wanna let you know we really had something special. It's hard try to let it go. I'm just being honest. I'm still in the moment. Would you mind if I still loved you? Would you mind if things don't? Would you mind if I hold on to you so that I won't crash up all night? I can't let go, won't stop trying. Need you to know it's worth the it fight. Once I get back home, hope you don't mind that I'm waiting. Would you mind if I wait? Right, really, really wanna love you. And、if it don't last forever, I wanna let you know we really had something special. It's hard tryin' to let it go. I'm just being honest. I'm still in the mood. Would you mind if I still loved you? Would you mind if things don't last? Would you mind if I hold on to you? So. Would you mind if I still loved you? Would you mind if things don't last? Would you mind if I hold on to you so that I?